0: До шуток. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! В студии Александра Кочнева и Андрей Рожков.
2: Здравствуйте! Обсуждаем мы здесь все самые главные события, которые произошли за эту неделю, которые нас зацепили, заставили посмеяться. Ну а теперь мы хотим заставить посмеяться и вас. Вот, например, как вам такая новость? Госдума приняла закон о безопасной и устойчивой работе русского интернета. Само словосочетание «русский интернет» очень многих, в этом русском интернете пугает. <laughs> Уж сколько комментариев я прочитала по поводу того, что останемся мы без фильмов, останемся без музыки, останемся без сайтов, на которые любили так ходить. Что мы можем потерять, Андрей?
1: Я, я вообще думал, что Рунет и интернет – это все одно и то же. Даже Это же одно пространство, или оно разделено на Рунет, USA-нет, Араб.нет или Так
2: это вот все, что пишется после точки. Если после точки написано точка то это американский интернет. Если да. написано точка ру или .rf, РФ...
1: Вот вы мне сейчас глаза открыли, Сашенька. А я-то думал, что интернет нас объединяет, а он, оказывается, нас разъединяет.
2: Тут паника в рядах всех пользователей интернета. Ну как же? Как же мы будем смотреть шоу любимых уральских пельменей, если к Ютубу-то доступа не будет?
3: Игорь!
1: Как же мы будем смотреть американские сериалы? Бесплатно. Как же мы будем смотреть русские сериалы? Бесплатно Также же. Так
2: абсолютно. вы пират? Вот откуда этот попугай у вас на плече. На
1: как сегодня ночью, я посмотрел очередной какой-то опус «Опус» кино, экранку ужасного качества, ну, делать нечего. Но зато бесплатно. Сознаюсь, сознаюсь. Когда-нибудь я,
2: конечно, буду об этом раскаяться. Вот от таких, как вы, пиратов, видимо, и хотят обезопасить наш русский интернет, объясняют создатели закона, я напомню, что внесли его в Думу сенатор Андрей Клишес, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, они говорят, это все ради безопасности, это все ради общего блага, Все чтобы... ради
1: вас, друзья.
2: Чтобы хакеры не взламывали. Так Оказывается, этот закон вовсе не отделяет нас от всего остального интернета, не пускает нас по китайскому пути, где да что? запрещены все мессенджеры, все картинки, все социальные сети. А чего же он нас тогда оберегает этот закон? Да, оказывается, от хакеров, от американских, Ты не которые могут взломать нашу систему. Так это они себя
1: оберегают просто. Американские хакеры от нас. Так да. и
2: боятся русских боятся хакеров. Боятся
1: нас, боятся. Ну что у нас, друзьями такие ребята растут молодые. Ох, я встретился недавно с русскими хакерами. А! Одному из них 7 лет, второму 9. Ох, они меня обыграли. Ну, ладно, не буду говорить. Во что? Вы что, с ними в компьютерные игры Конечно.
2: Игры? Надеюсь, хотя бы не на деньги.
1: К счастью, к счастью, Бог миловал.
2: Иначе бы они разорили вас только так. Так откуда же берутся эти наши русские таланты,
1: Да у нас земля полна талантами. У нас же столько намешано у нас в крови нас, русских.
2: Но силиконовой долины у нас нету. Как в Америке, например, где они все приезжают, да, развивают какие-то технологии. Силиконовой
1: долины нету. Почему тогда так силикону наши девушки неравнодушно дышат?
2: Странно. Бывает, спустишься в метро, и вот она, силиконовая долина перед тобой. Да?
1: Река силиконовая. Течет утром в одну сторону, вечером в другую.
2: Мы с вами смеемся, между прочим, технологии действительно развиваются, в том числе и в России. Вы, например, знаете, что у нас с вами появился конкурент. У нас с вами? Да, самый настоящий. У мужчины и женщины? или,
1: или у, у нас
2: с вами, у радиоведущих. А, у
1: радиоведущих.
2: Ну, конечно. Робот Алекс тут провел первый выпуск новостей на канале Россия 24. Я предлагаю послушать, как это было. Давайте послушаем.
3: Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о защите граждан на рынке микрофинансовых услуг, который в последние годы сотрясался от многочисленных скандалов. А во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект, который вводит мораторий сроком на шесть месяцев на применение к чиновникам федерального закона о запрете на владение рядом иностранных активов в том случае, если они получены в наследство.
2: Ну, как-то вот он не живо читает. Души нету какой-то, да, в этих новостях?
1: Мне кажется, неправильно его назвали, Алекс. Надо было назвать его Адам.
2: Потому что первый? Ну,
1: конечно.
2: Потому что изгнали его из Силиконового рая. И обязательно ему надо в
1: помощь Еву. Иначе ну, не происходит э, вот это вот чудо Да, не хватает химии
2: какой-то, да, между Ну, конечно, между искры роботами. нет. Нет искры. Ну, слушайте, да это к лучшему. Если у роботов возникнет искра, да прямо в прямом эфире... Ох...
1: Тогда «Не избежать войны машин» с радиоведущими.
2: Так и вспоминается фильм про
1: Да, начнется она непосредственно в одной из студий «Комсомольской правды», может быть, даже. Я друг Сары
0: Мне сказали, что она здесь. Мы взяли ее повидать? Нет, нельзя. Она дает показания.
3: Где она? Она занята. Хотите подождать? Вон там скамейка. Я Я вернусь.
2: О, хочется надеяться, что не подсидят нас роботы, а? Но мы же лучше, мы же лучше собаки. Мы лучше, это точно. И уж точно лучше роботов.
0: Я вижу каждый день роботов немало, Но роботов такого никогда. Наверное, его собрали в спешке,
2: Например, какая новость? вышла? интервью с Анатолием Чубайсом на телеканале Россия 1.
1: Наконец-то, наконец-то, Толя заговорил.
2: Наконец-то он как-то немножко поменялся. Да, раньше он как-то немножко агрессивно, да. Первое. он в основном оправдывался бы всегда. Была. А тут он прямо аж немножко. Mm-hmm. Вот были, да, непопулярные реформы. Ну что ж поделать, времена такие были. Как будто в роли жертвы даже немножко. Так да, о чем выступал. он там
1: сказал в этом интервью? Было время, был я молод. Расскажите, куда
2: вы дели свой ваучер?
1: Крайне неудачно вложил в один из чековых инвестиционных фондов. Пропал, к большому сожалению, так же, как и у
3: многих многих других людей, которые сделали то же самое. Я вообще считаю, что чековые инвестиционные фонды были одной из наших самых крупных ошибок при приватизации.
2: «Я не только встал в один сказочный ряд с Бабой Егой и кощем Бессмертным, но стал удобной фигурой для битья ради поста персонального рейтинга любого бьющего». Почему до сих пор популярна фраза «Во всем виноват Чубайс?»
3: «Ну, политический мир устроен по своим законам. Есть факт. У меня высокий отрицательный рейтинг. Это очевидная правда».
2: Одна отрада. Множество рыжих котов стали зваться чубайсами. А котов в России любят. Ну что, на кого он больше похож? На бабу ягу Нет, ну все-таки, наверное, на
1: кота. У меня был кот, прожил он со мной долгих 15 лет. Рыжий? Нет, черный с пятнами. Жалко.
2: А был бы рыжий.
1: Был бы рыжий. Назвали бы чубайсом. Конечно, назвал бы. первое, что я бы подумал, конечно, назвать.
2: Ох, не знаю. Такая фигура неоднозначная, а?
1: И приходишь домой, И а...
2: электричество все потратил, да, пока у вас дома а не было. если потереть этот код?
1: его эбонитовой палочкой, можно выработать энергию. Электричество. Так
2: вот что надо было делать: а мы-то все ждали, что у нас электричество будет много до да дешево. А оно не получилось, это мы сами, оказывается, неправильно делали. Да. Не надо было уроки физики прогуливать в школе. Вот в чем проблема.
1: Мне кажется, Анатолий Чубайс в уроке физики не прогуливал. Я думаю, что он брал еще дополнительные уроки, потому что сейчас, вот смотрите, как он хорошо владеет э, предметом.
2: А вы считали, сколько из ваших проектов, сколько денег
1: вот вылетело в трубу уже? Ну, вопрос принципиально неправильно поставлен, потому что правильно поставлен вопрос иначе. Тот объем денег, который вылетел в трубу, компенсирован тем объемом денег, которые получили в итоге дополнительный доход или нет. Вот в
3: такой постановке ответ – да, компенсирован. На сколько? На
2: 100%. На самом деле ни один российский деятель столько негативных эмоций в народе, конечно, не вызывал. Ну, любит наш анекдот? российский
1: народ, русский человек на кого-то повесить все свои грехи. Здорово, Дмитрий. Здравствуй, Анатолий Чубайс. Вот тебе ежегодное ведро, держи. Ну как дела твои? Хорошо, Анатолий Чубайс. А у тебя как? Нормально. И, ну ладно, я поеду, мне еще дел много. Подожди, подожди. А ты можешь с моей женой познакомиться? А то она мне не верит, что ты приезжаешь. Не могу, Дмитрий. Дел очень много у меня. Ну, пожалуйста. Ладно, схожу в туалет. Посмотрю, правильные у нас
3: лампочки вкручены.
2: Все время его вспоминают. Вспоминают, конечно. Бедный. И кает, наверное, с утра до вечера. Вы
1: представляете, сколько анекдотов будет создано, написано и придумано по этому поводу?
2: Ну, как про Черномырдина. Ну, конечно. А умеете как Черномырдин разговаривать? Когда выпью. Ну, можно еще как Баба Яга. Вот Анатолий Чубайс сравнивает себя. Ну, Баба Яга ведь тоже
1: персонаж очень положительный на самом-то деле. Но она такая как бы собрание всех фобий наших, да? про бабушку игу, которая маленького мальчика садит на лопату и жарит в печке. Это же, Шуть. На самом деле, это же на самом деле, это же древняя старая традиция. Я знал от своей бабушки, что раньше детей, когда они рождались слабыми, сажали, усаживали на лопатку и засовывали в печку, туда, где потеплее. И они там э, таким образом выживали.
2: Да вы что, для укрепления иммунитета, Для ли?
1: укрепления иммунитета. Поэтому это все из народа, из вот этих сказаний, из древних баба ига вышла.
0: Сказался черт за мной,
3: удумала мужчина! на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. А В студии Комсомольской правды вновь Александра Кочнева и я, Андрей Рожков. Мы продолжаем наш эфир.
2: Во всем стараемся найти что-то хорошее, что-то позитивное. Над всем стараемся посмеяться. Что-то радостное ищем все время. Вот вам что доставляет радость, Андрей?
1: Мне доставляет радость погода на улице солнышко. у вас, солнышко. А у у вас нас... в
2: Екатеринбурге снег? Выпал. У вас
1: снег по колено. Вот это тоже радость для меня. Ребята, которые убрали сноуборды и лыжи уже в гаражи, в кладовке и на балконы, могут их достать и пойти покататься еще раз. Последний раз в этом году, может быть.
2: Вот у кого какие увлечения? Ну, если хобби такое, то, конечно, да. А вот у кого хобби охота, например, они все ждут, ждут, когда начнется сезон. А да? когда начнется сезон? Я вот не охотник. Вы не охотник? Так вы можете им стать. Тут новая идея от Министерства природы. Министерство природы собирается развивать охотничий туризм. Причем не только для вас, но еще и для иностранцев. Да вы что? Назвали они это все «русское сафари». Красиво, а? Звучит. Русская сафари? Русская сафари может стать источником пополнения бюджета. Правила охоты в России должны быть изменены. Это так заявляет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он считает, что нужно создать благоприятные условия, чтобы привлекать иностранцев к отстрелу наших животных. Ну и, разумеется, деньги за них. За это бродяйте все охотничьи забавы.
1: А до сих пор иностранцы, иностранцам был запрещен въезд в Россию? По-моему, они здесь про мя кишат
2: И что, на охоту приезжают?
1: Да, ну, насколько я знаю, постоянно.
2: А разве они знают особенности нашей национальной охоты? Ну, им тут
1: объясняют, мне кажется, на месте. Зачем так много водки? Тебе сколько просили? (связать)
3: Сколько заказывали, столько и есть. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею.
2: Ну, как вам кажется, проникнутся иностранцы этой идеей. Получится у них вот как у наших.
1: Но я знаю точно, что в Европе получить лицензию на отстрел животных достаточно тяжело. Может быть, если появится возможность такая, приехать к нам и пострелять там кабанчиков, лосей, это будет связано с меньшими затратами для них, наверное поедут иностранцы.
2: Потянутся, потянутся, потянутся. Но они же не сами, наверное, будут ходить на охоту, они будут как-то объединяться с русскими коллегами, да, будет с товарищами.
1: Ходить здесь по лесам и полям будут наши охотоведы. Ну начнем. Ну как он сводится,
2: да. да? Сначала, ну, сначала это... перекур, как да, говорится. лишь бы не
1: случилось так, как в Африке, когда там всех уничтожили животных.
2: Читаю комментарии из Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Конечно, тоже насторожен к этой идее отнёсся к Говорит, у нас есть уголки нетронутой природы, иностранцы едут ими не только полюбоваться все таки но и в каком-то смысле разорять. Переживают, что будет рост браконьерства, кроме того, потому что инспекторов у нас не хватает, по словам Бурматова. Следить за всеми не уследишь, ну, так могут всех животных и повывести. Так что вот эти страхи обоснованы, но тем не менее... Если с нашими егерями отправится американский Джон, например, приехавший откуда-то из Алабамы, на охоту, присели на привал, выпили. ну выпили, да, да. как водится.
3: Зеня, когда начинается хантинг? Мы немного а потом пойдем говорит? Спрашивает, когда охота? А, скоро, скоро охота. Туда пойдем, на дальний кордон. А почему на дальний кордон? Это же Мерс-20. Там много лосей, лосей много. Все, все мягко.
2: Огромные рога.
3: Большие horn, глаза. Айс. А, да-да, девки, девки у нас, во, отличные. Во, глазастые, ну, сам понимаешь, туда ее уведешь, туда, в лесок, и, и там ее, вот. Как, обел. лося? Ну
2: так природа красивая, брат, она же балдевает, а ты ее...
1: Разожгли костерок. Достали консервы американские, покушали и домой.
2: И главное, ни одно животное не пострадало. Ну, если бы так это было. Хорошо-то как, а? Конечно. Или как вот на рыбалку у нас, знаете, тоже есть особенность такая национальная дорогая. Мы с мужиками идем на рыбалку. А удочки-то почему не взяли? А зачем нам удочки? Ну, конечно, три дня пропадал. Потом зашел на рынок, купил у бабнюры Рыбки уже почищенные угу. сразу, потрошенные. Уже в пироге. И принес жене домой улов. Как вы думаете, иностранцы вот так же будут у нас охотиться и рыбачить?
1: Ну, иностранцы тоже люди. Я думаю, там есть разного рода негодяи, которые будут приезжать к нам и пользоваться нашими дарами природы. А будут и хорошие люди приезжать. Надо, конечно, относиться ко всем с уважением. Развистела. И упала на столе, чуть поела. Да скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять.
2: Вот про дары природы как раз следующая новость, которая нам с Андреем очень понравилась. Надеемся, что и вас она порадует в конце этой недели. Россиянам разрешили безнаказанно собирать мух, и камыш. Ну, наконец-то! Вот они, дары природы.
1: А А... я-то думаю, вот камыш, который стоит иногда, прихожу я в гости, камыш стоит в вазе. Это же браконьерство было до сих пор.
2: Ну и что вы? А всех сейчас, друзей сдаете а сразу можно... в полицию, Нет, в
1: экологическую? Конечно. А сейчас уже можно спокойно собирать камышни, не боясь
2: ничего. Шагает у нас прогресс как-то по лесам нашим и болотам. Сначала валежник разрешили собирать.
1: Только куда Собирай его собирать Я не понимаю. Но как, валежник?
2: печь русскую растопить, а?
1: Валежником.
2: Или шашлычок пожарить, я уж не знаю.
1: Ну лучше уж заказать дров березовых и растопить нормальными травами.
2: Ну, небольшую справочку для вас подготовила, да? Депутаты ЗАГС собрания Свердловской области приняли закон.
1: Опять Свердловская область, впереди планеты всей. Да что ж они...
2: Территория опережающего развития.
1: Вышли депутаты в лес, посмотрели, сколько мха вокруг, валежника и подстилки. Почему бы его не собрать?
2: И сами собрали, и другим да. разрешили. Так вот, с 1 июля текущего года вступает в силу закон «Пока нельзя». Еще радует, что хотя бы грибы у нас пока в рамках закона, нам не надо специальный законодательный акт. Вы любите за грибами ходить? Конечно,
1: я обожаю ходить за грибами. Я бы, знаете, что посоветовал еще депутатам Свердловской области? Подумать о, о новом законе, что жителям можно ходить по лесам и собирать клещей.
2: Да, это даже не бесплатно получится. Да. Сколько денег потом за дорогое, прививки отдавать? Дорогое удовольствие,
3: так скажу. Брехня, по-моему. Чё, брехня? Ну, на табличке написано, что от клещей обработано. Ты посмотри, каких энцефалит скрутил ты вообще.
2: Ну, а самое главное лесное богатство, это, конечно, что? Шашлыки. Правильно. На какое удовольствие? Скоро майские. Все выбирается в лес, и
1: на каждой лужайке растут шашлыки. Прямо из шампуров. Ходи да собирай.
2: Друзья, надеюсь, у вас в ближайших планах уже есть шашлыки. Вы уже учитесь выбирать правильное мясо, слушая наши советы на радио «Комсомольская правда». Вы уже знаете, какие угли нужно покупать. Но самое главное, чтобы подобралась хорошая компания, побольше друзей, побольше родных. И главное, чтобы посреди них побольше вегетарианцев, чтобы делиться не пришлось. Как
0: всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда... Позвала тебя, мама, домой, я метнулся к вокзалу, а Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг не души, Только рельсы усталые стону. Только месяц за мною догонку бежит Мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простаю и опять опоздаю. Не жди ты меня пожалуй. Последняя электричка, уж я по шпалам, опять по шпалам пойду, домой по привычке, пойду, домой по привычке, пойду. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Доброго всем здоровья, друзья мои! С вами вновь Андрей Рожков и Александр Кочнев. Мы продолжаем беседовать на особо актуальные и важные темы сегодняшнего дня.
2: просто, что
0: подождем другого и что на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпив за любовью будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Мой чувствую я девки
2: загуляю. Ой, за вот эту песню уже очень скоро может услышать вся Европа. Стало известно, что Верка Сердючка все-таки поедет на Евровидение.
1: Опять? Да что ж ей не мется Так все. в
2: прошлый раз не победила.
1: А я вот до сих пор не знаю, как сказать, ей не мется или ему не мется все-таки.
2: Нету сердца покоя, вот Ну, так и скажем.
1: Прошли золотые времена, конечно яркие, прошли. Надо немножко всколыхнуть опять старые воспоминания, видимо, решила немножко. Ну
2: молодец, не сдается. Молодец. Снова берет микрофон, надевает шапку со звездой,
1: клеит стразы на звезду, закладывать Закладывает опавшего.
2: поролон куда нужно. И что? И вновь на сцену. Так вот, Андрей Данилк рассказал, что все-таки поедет на Евровидение. Правда, выступать он будет не от Украины, как элемент шоу. Он сказал, что организаторы Евровидения хотят собрать всех самых ярких участников. Но как это будет выглядеть, пока непонятно. Это должно стать сюрпризом для всех зрителей. Вы смотреть будете?
1: Ну, если всех самых ярких участников, значит, там будут бородатые женщины. Фрики,
2: Ах, как мужчины много. с
1: поролоновыми птичками. Ну, это просто чудо какое-то. Как
2: много дал нам этот конкурс. <свят> ну, слушайте, Евровидение уже давно конкурс не музыкальный. Мне кажется, он немножко юмористический.
1: Правильно говорят, что это уже стал конкурс фриков европейских. И
2: туда нам...
1: Ну, не то чтобы заказан путь, но я, с сожалением... Не с сожалением, а мне прямо жалко людей, которых мы туда отправляем. Когда отправляли бабушек бурановских, я переживал за них очень сильно, как они, вот, наши любимые, родные, дорогие бабушки, так там себя чувствовали. Они молодцы, они показали себя прямо бойцами.
2: Конечно, и не растерялись. Не растерялись,
1: и показали все. Хорошее место. Что значит, значит нормально? Качественное выступление. Вот. Музыкальное,
2: да. Подошли к делу с юмором. Правильно, тут же не только вокал важен. Сколько у нас было смешных ситуаций и смешных людей выступали на Евровидении. Надо сказать честно, на конкурсе Евровидения уже не только юмор, но и огромное количество политики. Вот, например, как было с Украиной в этом году. Так и не нашли они участника для этого конкурса. Вроде есть ребята, которые хорошо поют. Провели они какой-то внутренний отбор. И нашлись девчонки, которые отлично исполнили песню. Ну вот незадача родителей у девчонок. Живут, работают в Крыму. И позиция по Крыму у девочек оказалась неправильной, не соответствующей политической действительности на Украине. То же самое случилось со следующими участниками. Ну а кто-то уже просто не захотел в политические дрязги встревать. Но, к сожалению, так с участником Украины и не определилась.
1: Ну что, зачем превращать такой замечательный конкурс фриков в политическое шоу? Не зачем.
2: Ну как, цензура работает. У нас же в советские времена тоже работала цензура. И не все пропускали, ни на киноэкраны, ни песни не все выходили.
1: Ну все правильно говорят, что история развивается по спирали. Мы сейчас находимся где-то опять в том месте спирали, где политическое давление оказывается на исполнителей.
0: Не до шуток.
2: Как вам известно, Алла Пугачева отпраздновала 70 лет. Да. Юбилей у нашей Примадонны. А вот верно подметил Андрею, что ведь и она у нас участвовала в Евровидении. Ах, были времена, когда Евровидение еще не стало конкурсом дурачков, когда действительно достойные исполнители приезжали, защищали честь нашей страны. Вы помните вот то Евровидение?
1: Я не помню то Евровидение, но мне кажется, это было недавно. Это было недавно, это было давно.
2: Вроде как совсем недавно прошли ее прощальные концерты. Сколько раз она прощалась с эстрадой и говорила, что это финальное ее выступление? Казалось совсем недавно. И вот ей сейчас 70 лет. Дай
1: ей... бог здоровья ей еще до 150 лет радовать нас своими новыми песнями. А я, знаете, я вот с трепетом вспоминаю те времена, когда у нас эстрада была такая многонациональная. Помните таких исполнителей, как не Мяги, Анни Вески, Гнатюк, Роза Рымбаева? Ну вот это просто было чудесно, когда все мы вместе выступали на одних больших каких-то международных фестивалях. Все гордились нашими исполнителями. Все были наши родные, дорогие, любимые.
2: Мы с вами встретимся ровно через неделю.
1: Друзья, до свидания, до скорой встречи. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы.
2: В этой студии были Андрей Рожков и Александра Кочнева.
3: Есть у меня ведро с золотой жидкостью. Я раз в год туда руки макаю, и весь год руки золотые.
2: Это не то ведро, которое у нас в гараже стоит, красное такое. Оно. Так я его в огород вылила. А-а-а! Ты посмотри! Червяки, забор доделывают. <связь> Это что за бред? Это не
3: бред. Это новая секретная разработка Роснана.
2: Так <связь> да, вот они чем
3: там занимаются. А я ведь думала, они ничего не делают. А ты где его взял? Раз в год прилетает ко мне Чубайс. На голубом вертолете. И бесплатно привозит в ведро.
2: Какой Чубайс?
3: Анатолий. Вот доказательства. Клок золотых волос... С головы Чубайса. Я специально его срезал у него, чтоб ты поверила. Ты что несешь? Ты что несешь, муравей? С трикозы, ну как вы кирпич-то кладете?
1: Здорово, Дмитрий! Здравствуй, Анатолий Чубайс. Вот тебе ежегодное ведро, держи. Ну как
3: дела твои? Хорошо, Анатолий Чубайс. А у тебя как?
1: Нормально. Только вот там, где ты волосы, мне сострик никак не зарастает.
0: Не до шуток. <музыка> <музыка>
3: <музыка> 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 Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов.